0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com o professor Maurício Taleb. Ele é do Departamento de Ciências Ambientais da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Campus de diadema. Professor Taleb, eu pediria que inicialmente você comentasse um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e de formação.
1: É bom dia a todos, é uma grande alegria e prazer poder falar para a Rádio USP passando de ouvinte a ser ouvido, é uma grande satisfação. É, eu sou médico veterinário é, com formação e mestrado em comportamento animal e doutorado em antropologia biológica. Toda a minha trajetória há mais de 25 anos sempre foi focada na, na investigação de primatas em vida selvagem. A minha especialização é com a espécie de primata conhecida como Muriqui do Sul, também conhecida aqui em São Paulo, no estado, né? como Monocarvoeiro. Esse é o maior primato das Américas e um dos mais ameaçados do mundo de extinção.
0: É, a sua formação tem uma peculiaridade muito interessante né, quando a gente analisa o seu currículo. Então, eu queria que você explicasse um pouco para o nosso ouvinte né, o que é essa formação em antropologia biológica, né, o bioantropólogo. né? Que para... Então, explica um pouquinho para o ouvinte o que, que seria esse, esse profissional.
1: É Perfeito. Na, nas, nas escolas dos países desenvolvidos, como uh, Inglaterra e Estados Unidos, a área de investigação em primatas, ela está concentrada é, na área de antropologia biológica. O que, que seria isso? Na verdade, a antropologia biológica estuda primatas em um contexto da evolução humana. Ou seja, os primatas possuem, então, os atributos, as características, sejam comportamentais, sociais, é, precursoras, da, da, das próprias características da ecologia humana. Então, nesse sentido, a antropologia biológica tem por foco estudar primatas em um contexto evolutivo humano. Entretanto, uh, o grupo que eu trabalhei, Biologia Comportamental e Conservação de Espécies, considera os primatas não humanos importantes e peculiares e relevantes por si só. Então, nesse contexto, a relação com o ser humano ocorre de, devido aos processos aí de fragmentação do hábito, a redução de populações selvagens e o próprio caminho aí uh, da extinção de espécies. Então,
0: muito nesse sentido, a, a, esse conceito é importante. É Quando a gente fala de comportamento animal, sempre vem à mente, pelo menos no meu caso, aquele clássico da Jane Goodall, né? Que é conviveu com os chimpanzés quer dizer, ainda é um trabalho atual pode ser um bom começo para aqueles né, de público mais amplo que queira se conhecer um pouco o tema, Taleb
1: Perfeito, é, na verdade assim, é, é muito interessante sua pergunta porque a obra de Jane Goodall hoje já com mais de 50 anos de estudos é, dos chimpanzés em Gombe na Tanzânia, é, foi justamente o trabalho dela que me inspirou eu era estudante de graduação, como muitos dos nossos ouvintes, procurei um livro que chama Uma Janela para a Vida, da Jane Goodall, em português, é, e aquele livro transformou minha vida. Assim, ele foi fundamental entender a importância de é, executarmos ciência e, é, em prol da preservação desses animais para os nossos descendentes, né? Então, a lógica da Jane Goodall a gente traz hoje aqui para a nossa atualidade brasileira. É, eu trabalho com uma espécie de primata que eu quero muito que os netos dos netos dos seus netos possam observá-lo em natureza. Então, eu vou fazer tudo para que esses animais continuem vivos em natureza. E essa é uma mensagem que a Jane Goodall nos ensinou. Então, certamente, esse exemplo é
0: muito importante. Bom, vamos falar, então, agora, primeiro, quem são os primatas, né? São os nossos parentes, nós fazemos parte dele também, mas quais são as principais espécies, né, mais conhecidas que compõem os primatas? Perfeito.
1: Na verdade, os primatas, é, nós temos um ancestral comum, né? há ah, Mais de 50 milhões de anos atrás, é, houve essa divergência. E, ah, então, é, existe aí uma certa é, confusão conceitual, né? Não é que nós somos primos ou somos da mesma família, nós possuímos um ancestral comum, né? Então viemos na mesma linha evolutiva. Ah, então, obviamente, os, os primatas mais conhecidos, né? Se você pergunta para uma criança, hoje isso já tá mudando, ainda bem, né? Mas você pergunta qual macaco você conhece? Ela vai responder o gorila ou chimpanzé, quase sempre. Então, os grandes símios africanos, pelo próprio tamanho, né? são animais muito grandes, o gorila tem, chega a quase dois metros de altura, são muito conhecidos. Tá? Mas uh, é importante ressaltar que no Brasil uh, nós temos espécies muito importantes também. Uh, o Brasil é o país com o maior número de espécies de primatas no mundo. Uh, então, uh, podemos facilmente aí deduzir isso. Se a gente quer ter sucesso em preservar essas espécies para as futuras gerações, o Brasil é um dos países principais do mundo. Tá? Então, é, rapidamente citando algumas espécies importantes, uh, o mico-leão-dourado é muito conhecido, o macaco prego é muito comum, muito conhecido também, muito inteligente. E nós temos aqui no Brasil o maior primata das Américas, de maior tamanho corporal, né? que é o muriqui ou monocarvoeiro. Ah, então é um privilégio para o estado de São Paulo poder ter nas suas matas aí o maior primato das Américas vivendo tão próximo da gente né, que mora na cidade. Ah, mas são muitas, são mais de 350 espécies de primatas do mundo. Né? Então Isso. por fim eu quero mencionar como uma espécie importante o bugio. Bugio que é muito comum em todas as matinhas aí, no sítio da família. A gente costumava ver o bugio. É, e o bugio recentemente foi acometido pelo vírus da seda amarela. Numa epidemia uh, que uh, dizimou as populações. Então hoje eu considero os bugios uma espécie muito importante. Porque ela é um termômetro... É, de um aspecto de saúde pública de você, ouvinte, de nós humanos, tá? Então, eu é, acho que resumo com essas.
0: Resumiu muito bem, eu até já estava com o bugio engatilhado aqui, né? O bugio que, com aquele seu ronco, né? Primeira vez que eu vi um bugio, confesso que me assustou um pouquinho, né? Que ele tem um impacto né no meio da mata, assim... Muito grande. Isso, mas vamos, antes de, você já caminhou e o objetivo do programa é explorar mais mesmo a questão no Brasil, mas acho que vale a pena pelo menos um panorama da, do risco dessas espécies no, no mundo, né? Onde o risco é maior, quais países, né? Provavelmente o Brasil, né, Taleb? Porque também é onde tem mais, mas dá inicialmente, por favor, porque a sua pesquisa é uma pesquisa que envolve uma rede grande de pesquisadores também, né? Perfeito.
1: Sim, ah, na verdade, assim, ah, o maior, o, até o tema do artigo, né, os primatas em perigo e a significância do Brasil, Madagascar, Indonésia e Congo, né, para a conservação global de primatas. Ah, então, os primatas hoje, eles são, ah, estão seriamente ameaçados pela deslindificada e violenta expansão demográfica humana. Então, a gente observa aí, ah, ao longo de. 90 países onde primatas ocorrem, é, ao longo do mundo todo, é, que é, o crescimento da população humana, primeiro, a desigualdade social e econômica nesses países, determinam que as matas, né, os ambientes naturais, estejam sendo consumidos para a própria existência desses humanos, né? então a gente observa no é, por exemplo como eu já disse até eu mencionei antes né é, o Brasil possui aí o maior diversidade de primatas ou maior número de espécies de primatas no mundo então é, é difícil dizer qual, quais são os mais ameaçados a gente tem aí também nesses quatro países é, problemas muito sérios de governança ambiental né então políticas instáveis de governança é, alterações de metas ambientais e todos eles bastante afetados aí por outros problemas inerentes à política, né? Então, se eu pudesse resumir é, em uma frase, eu sempre falo para meus alunos, né? é isso? Se você quer fazer diferença trabalhando na conservação de primatas, você tem que trabalhar no Brasil, no Congo, em Madagascar ou em Indonésia. Então, a gente pode tranquilamente resumir o Brasil como um dos países mais importantes, uma das lideranças globais em termos de pesquisa aplicada à conservação de primatas.
0: Bom, e entrando então no Brasil, Taleb, quer dizer, além você... Acho que vamos falar um pouquinho né, da, da sua espécie, digamos, de predileção, né, de onde você centra as suas pesquisas, que é o Muricido Sul, é isso?
1: Exato, eu sou especialista nessa espécie.
0: Fala um pouquinho do habitat, né, da, da, e quais o, né, as questões envolvidas, e acho que seria interessante também você comentar um pouquinho, que eu acho que é muito rico, a, a questão da metodologia de trabalho, né, desses estudos.
1: Perfeito. É, o muriqui, ele é, um, ele é uma, uma, uma das quatro espécies de grandes macacos da região neotropical, né. Então, os muriquis de, é, são parentes próximos dos macacos-aranha, do macaco bugio e do macaco barrigudo da Amazônia, né? O, até, o macaco aranha e o macaco barrigudo a gente só encontra na Amazônia. O bugio a gente encontra na América Latina inteira, desde o México até o Argentina. tá? E o muriqui do sul é, é muito interessante. Na verdade, são duas espécies de muriquis do norte e do sul, né? Então, o muriqui do sul, ele uh, somente ocorre... Desculpem, os dois muriquis... Somente ocorrem na Mata Atlântica, são endêmicos da Mata Atlântica, né? O que isso quer dizer? Eles ocorrem exclusivamente na Mata Atlântica e só num pedacinho dela. Né? Então o Muriqui do Norte tá, vem desde Espírito Santo, leste de Minas e norte do Rio de Janeiro, dos estados, né? Enquanto o Muriqui do Sul a gente encontra no sul do Rio de Janeiro, estado de São Paulo e norte do Paraná. Tá, então, é, é um animal muito interessante e muito importante biologicamente, porque ele é dispersor das sementes, das grandes espécies de árvores. Então, a gente pode facilmente deduzir que a retirada desses animais é, de uma mata, por exemplo, a extinção das espécies né, em locais, a extinção do muriqui ao nível local vai em 30, 50 anos empobrecer o número de espécies dessa mata, de espécies arbóreas, né? Então, é, outras características muito interessantes desse animal é que ele vive numa sociedade pacífica. Então, são animais que, muito diferente dos humanos, né? Eles, ao invés de terem um líder, de terem uma hierarquia, de terem uma dominância, são animais que cooperam. Então a gente sempre diz isso, né? A única disputa que existe entre os muriquis é pelo número de abraços. Então quem abraça mais, na verdade, tem maior respeito entre a comunidade muriqui. Tá? Tem muitos outros aspectos, eu não vou me estender muito.
0: Mas esse esse já fala por si, né? Porque também lembrando a Gudal, a gente sempre lembrando, sempre lembra do macho alfa, né, do monopólio das fêmeas. Então, quer Nossa. dizer, é muito interessante essa questão que você traz aí, né, de uma organização mais cooperativa, né, quase socialista, né?
1: Pois é, interessante. Eles vivem assim, os mariquis vivem num universo muito interessante. Por exemplo, é muito comum quando nós eu digo, meus alunos, minhas alunas e eu estamos na mata e logo cedo a gente observa os machos, por exemplo, de Muriquis, deslocando 100, 200 metros em direção a uma fêmea com um filhote novo, ou mesmo com um filhote já crescidinho, né, uma criança. É, ele se desloca essa distância toda para dar dois, três abraços. Então, é, essa cooperação. É, que é uma característica ecológica da espécie, tem uma base evolutiva fundamental. é Basicamente, juntos, cooperando, podemos conseguir maior sucesso do que se competirmos. Então, é da, abre toda uma margem aí para uma discussão é, existencialista até, né para a raça humana. Interessante mesmo.
0: Com certeza. Bom, o programa Ambiente ao Meio está conversando hoje com o professor... Maurício Taleb, que é bioantropólogo e professor da Universidade Federal de São Paulo, Campus de Adema, Departamento de Ciências Ambientais. Bom, Taleb, conte um pouquinho então agora sobre os indicadores que tem apontado né, para o risco né, grave, como você comentou no início do programa, do Muriqui do Sul.
1: Perfeito. É, ao longo de mais de 10 anos, uma equipe nacional trabalhou entre 2002 e 2010, 2011, um pouco menos que 10 anos, na execução do Plano de Ação Nacional né, do Muriqui. Isso foi feito junto ao ICMBio. É, mais recentemente, aqui no estado de São Paulo, é, eu sou um dos membros fundadores, inclusive, inclusive desculpem, é, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente criou é, a Comissão Pró-Primatas, que é uma, é uma comissão permanente de é, dentro do setor de biodiversidade. É, então, essa Comissão Pró-Primatas analisa as 10 espécies de primatas que ocorrem aqui no estado de São Paulo e nós elaboramos um plano emergencial de ação. Basicamente, resumindo assim... É, Quais são esses macacos paulistas, né? Onde eles vivem? O que, que a gente precisa fazer para que eles possam continuar existindo lá tranquilões em natureza? Tá, então, é, no estado de São Paulo, as principais ameaças são bem conhecidas, né? Então o desmatamento, a conversão de áreas naturais de floresta em pastagens, uh, ou em áreas de agricultura, como cana-de-açúcar, soja. Uh, laranja entre outras né uh, é, então o desmatamento é o primeiro é um histórico né? Eu diria tá ao nível atual hoje em dia todos os primatas mas especialmente o muriquis bugios ainda sofrem muito com a caça né? então é muito comum ainda hoje nas áreas de mata a ocorrência de caça e uh, de forma contundente como eu mencionei antes, a questão sanitária, né? Então, é, a questão da febre amarela hoje dizimou populações de bugios... E a realidade é que nós não sabemos ainda qual é o efeito desse vírus... Que é um vírus que veio da África, é um, é um vírus exótico ao Brasil... Em outros macacos, tá? Então, a gente especula que os muriquis também sofram é, com o efeito do vírus bem como também os saguis, e os marracos pregos também sofrem. Ah, então, resumindo, o desmatamento, a caça e a febre amarela, hoje continuam sendo as principais ameaças. Para terminar esse termo de ameaça e de importância, a gente considera que o treinamento de estudantes, das novas gerações de investigadores em primatologia, em conservação da na natureza, é uma ameaça grande também. Tá? Ainda existem poucos... Uh, jovens conservacionistas interessados no estudo de primatas, no estudo de animais em natureza. Então, uh, a gente trabalha muito, como todos nós professores, em poder formar a nova geração de pesquisadores, né? Quem que vai estar tá dando essa entrevista daqui 20, 30 anos, por exemplo? Vão ser os nossos alunos que vão se responsabilizar por esse legado, por esse trabalho que não tem data para terminar. É um trabalho nós temos que desenvolver a longo prazo, ao longo de muitos anos, de muitos séculos, a fim de que os primatas continuem vivos em natureza. E ah, então, uma pergunta que sempre me fazem é, mas aí, para que serve conservar um macaco em natureza? Eu, eu, a relação é simples e direta. Os macacos contribuem para que a floresta continue existindo. Essas florestas protegem os mananciais de água potável. E essa água potável abastece, abastece as grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Então, ulteriormente, conservar um macaco em natureza contribui para conservar a qualidade da água potável que você, ouvinte, bebe.
0: E... Comente um pouquinho, né? Você estava falando aí, né? Sobre daqui 20, 30 anos, eu fico pensando também do outro lado do microfone aqui, né? No momento eu essa função. Ah, o quanto temos que caminhar ainda também na divulgação científica, Taleb. Mas eu pediria Sim. que você falasse um pouquinho na, na metodologia, quer dizer, como é que vocês fazem esse inventário, quer dizer existe um indicador de reduções da população, particularmente no caso do bugio, foi uma coisa assustadora, né? E, e uma consequência também, eu acho que vale a pena, né? Eu acho que muitos acompanharam isso nos meios de comunicação, é que as, o risco das pessoas associarem o bugio com a doença. Então, quer dizer, mortandade de bugio como uma estratégia equivocada para tentar barrar a febre amarela, que também parece que foi algo veiculado na mídia, né?
1: Perfeito. É, na verdade, assim, vou começar falando do bugio, né? Na verdade, a mídia prestou em larga escala, obviamente, com exceções, né? Um desserviço aos bugios, né? Então, a gente observa, tem, a gente tem colegas é, desempenhando um trabalho muito competente, muito importante, por exemplo, é, no Rio Grande do Sul, né? onde a mortandade de bugios, estima-se, foi 30% devido ao vírus, 70% por cento devido às pessoas matarem bugios apauladas, Então a importância da divulgação criteriosa com base científica, ela se tornou clara aí, né? Nesse processo, Então a gente, muitas vezes, os programas de jornalismo, televisão em especial, eles distorcem as informações de uma maneira que foi letal aos bugios, né? Então, é importantíssima a divulgação com uma base científica, para um público diverso. Né? Então, é, quanto a esse aspecto, sim, eu parabenizo a Rádio USP por isso. Eu sempre aprendo muito com as entrevistas. Agora, voltando à sua pergunta inicial, de a metodologia que a gente usa para a quantificação de populações, né? a gente trabalha é, ao nível do estado de São Paulo. Por exemplo, o meu trabalho em específico pela Universidade Federal de São Paulo a gente trabalha em sete ou oito sítios e estudos comparativos, né? Então, a gente analisa todos os ambientes onde os muriquis estão, como Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, Serra de Paranatracaba, e busca traçar quais parâmetros de antropização, né? O que isso quer dizer? Quais parâmetros da ação humana podem estar acometendo os animais, é, e bem como a quantificação de espécies, ela é desculpe, a quantificação dos indivíduos, ela é feita por observação direta, né? Com binóculo dentro da mata, bem como outras metodologias, né? Hoje a gente usa também metodologias aí da genética molecular, né? Metodologias moleculares que assistem é, em poder determinar é, o quanto esses animais ou essas populações são viáveis geneticamente, porque às vezes, é, uma população de 50 100 indivíduos, ela tá condenada geneticamente devido a um alto grau de consanguinidade né? Outro aspecto importante de um artigo já antigo, né, que fala, chamado A Floresta Vazia, é que a presença de hábita não necessariamente é um indicador claro da presença dos animais. Então, relacionando ao que foi dito antes, a questão da caça, por exemplo, muitas vezes estirpa os animais de dentro da floresta, e os, os mecanismos de detecção ambiental consideram que aquela floresta está bem, porque tem uma cobertura verde. Então, é, a gente precisa estar dentro da mata, dentro da floresta, observando os animais, periodicamente, a fim de conseguir é, ter sucesso nessa quantificação de populações. né Finalizando, é, as populações de todos os primatas eu posso dizer, mas os muriquis em especial... Tem diminuído drasticamente a própria lista vermelha de espécies ameaçadas preconiza que se nada for feito para mudar esse curso da história, em 50 anos os muriquis vão estar extintos então é, nós temos aí a oportunidade talvez sejamos os responsáveis os últimos responsáveis por manter esses animais em natureza vivos então é uma missão é, que, que precisa de muitos aliados então, é, os estudantes de graduação, os programas de pós-graduação, todos eles são muito importantes também em consolidar a formação técnica dos futuros cientistas que vão dar continuidade a esse trabalho.
0: E o nosso tempo, infelizmente, já está... Indo para os minutos finais, Taleb, eu pediria que você comentasse um pouquinho do ponto de vista de políticas públicas concretas. Vamos dizer o seguinte, né? nós estamos vendo um momento de recessão econômica né? provocado por políticas econômicas recessivas, um afrouxamento né? da, das políticas ambientais, né? no, os órgãos de controle sofrendo intervenções extemporâneas. Então, assim, o que, é que nós temos que realmente ficar de olho, quer dizer, cobrar do poder público e particularmente no estado de São Paulo? Paulo, né? além do país, do Brasil como um todo?
1: Ótima pergunta essa. É, a verdade é, efetivamente, as políticas públicas, o Brasil é, conseguiu, com um competente trabalho aí do ICMBio e da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, é, pelo menos determinar quais são as prioridades. É, as nossas leis ambientais em tese são boas, entretanto, nós temos uma dificuldade muito grande que é cumprir as leis, né? Então, a partir do momento que nós sabemos o que precisamos fazer com os primatas ou com a natureza, de forma geral, né? Esse, essa falta de governança, ou, na verdade, enfraquecimento da governança, aliado a uma baixa proporção de cumprimento da lei, acendem a luz vermelha é, muito forte. Né? Então, falando do estado de São Paulo mais especificamente, Uh, a criação de áreas protegidas em, uh, em localidades que uh, funcionam como corredores ecológicos entre grandes remanescentes é um dos aspectos principais. Né? Então, hoje, uh, existem uh, iniciativas importantes de reconexão de fragmentos. Eu gostaria também de citar a participação do setor corporativo nisso. O setor de silvicultura tem tido um papel importante nesse processo, de contribuir para uh, estabelecer políticas privadas de conservação de espécies bastante efetivas. Ao nível do poder público, uh, na verdade, a gente já sabe o que a gente tem que fazer. A dificuldade tem sido essa no momento, né? Então, a gente vê aí a diminuição de verbas para pesquisa, a diminuição de bolsas para estudantes de graduação, de pós-graduação... Ah, o encerramento de programas muito importantes que tiver, foram semeados, como foi o Ciências Sem Fronteiras. Então, isso, na verdade, é, é, vai provocar um retrocesso de médio prazo muito grande, né? Onde nossos jovens profissionais vão acabar tendo menos acesso a recursos para simplesmente cumprir a lei. Né? Então, é, é uma discussão muito importante é essa e a gente pode voltar a falar disso numa outra oportunidade.
0: Bom, o Programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com o professor Maurício Taleb, que é bioantropólogo, docente da Universidade Federal de São Paulo, Departamento de Ciências Ambientais, Campus de Diadema. Taleb, muito obrigado e na sua despedida deixe também um contato para as pessoas que queiram conhecer mais o tra belo trabalho que vocês você, juntamente com sua equipe, tem desenvolvido aí na Federal de São Paulo.
1: Excelente. Eu que agradeço a oportunidade. Novamente, parabenizo o trabalho da Rádio USP e as suas importantes veiculações, sempre tão pontuais e precisas. Tá? É, meu, uh, vocês podem entrar em contato comigo no próprio site da Unifesp Diadema, Adema. Tá? E a organização parceira que a gente trabalha é o Instituto Pró-Muriqui, Tá, que tá disponível aí em Instagram, Facebook, é muito fácil de encontrar, tá, nós temos programas de estágio, treinamento e contamos que estudantes se interessem e venham trabalhar conosco.